0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del el sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al cuarto episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal?
2: Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el segundo caso de Startup, para lo cual tendremos a Muni Digital de Argentina y a Mauricio Sestopal, CEO y Co-Founder, para contarnos su experiencia interactuando con el sector público y también compartiendo su journey para mantenerse en el mercado.
1: No se olviden de que nos pueden contactar y encontrarnos en nuestra web eh, futuropublico.org o también estamos por LinkedIn como Futuro Público. Y no se olviden también de que en todos nuestros episodios los encuentran, los colgamos en YouTube y en Spotify, así como en demás plataformas digitales.
2: Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, buenísimo tenerte con nosotros en Futuro Público.
0: Muchas gracias por la invitación y eh, muy contento de estar acá con ustedes, un placer.
2: Bueno, para empezar, capaz nos puedes contar un poco sobre ti y sobre tu rol en eh, Muni Digital.
0: Eh, bueno, yo soy un padre de familia, tengo dos hijas, eh, estoy casado y, y estoy en el mundo GovTech ya hace varios años. Mi profesión es la de abogado, a pesar de que todos me dicen ingeniero, eh, pero de profesión eh, elegí la abogacía que me dio grandes herramientas eh, sobre todo para construir eh, en lo público y, y bueno, me encanta, me encanta lo que hago, tengo la suerte de trabajar eh, haciendo lo que, lo que a uno le gusta hace muchos años y, y me gusta crear no es parte de, de lo que junto a mis socios hacemos eh, desde Muni Digital que es crear y, y mejorar eh, la vida de los ciudadanos, eh, eso es lo que hacemos en el día a día y yo disfruto mi perfil dentro de la organización es a lo mejor más comercial, eh, más cerca del de cliente, los procesos de implementación más que el desarrollo tecnológico a pesar de ser una empresa de software eh, pero ese es el campo de acción
1: como para ir abriendo la conversación te preguntaría o sea, te pediría que nos cuentes no ¿cuál es eh, el sector y el problema público que ustedes como, como Monish y tal han, han identificado y cuál es la la solución que han desarrollado para esto?
0: Bueno, el sector es, es lo público, eh, bien amplio el término, pero es trabajar con gobiernos, es ahí donde nosotros tenemos un enfoque. Al día de hoy todo tiene nombre, todo tiene eh, sin duda un, un modelo eh, diferente a, lo, a, a los orígenes cuando lo, pensamos las herramientas hace varios años atrás, pero al día de hoy el sector se llama GovTech, que es tecnología para gobiernos y en ese plano, es donde eh, desde Moon Digital creamos eh, ayudando a gobiernos locales, gobiernos provinciales o eventualmente entidades nacionales a gestionar mejor sus, sus procesos y e iniciar procesos de transformación digital con innovación pública. Eh, esto que, que suena un poco amplio tiene su especificidad en, en una serie de herramientas que tenemos nosotros, plataformas web o móviles, eh, que tienen dos focos particulares. Eh, por un lado, trabajar tecnología para empoderar a los trabajadores del municipio o eventualmente del gobierno provincial y tecnología para empoderar a ciudadanos para que eventualmente realicen su trámite de forma más rápida, de forma más efectiva, eh, de forma virtual. Eh, y en esa línea es que al día de hoy tenemos un sistema de gestión de operaciones, un Operation Management System del plano interno y un Citizen Relations un CRM eh, del plano ciudadano. Y esas dos eh, que ahora tienen nombre esas dos herramientas, son las que a nosotros nos permiten llegar a, a trabajar con gobierno y desplegar tecnología en diferentes escenarios, que básicamente son los tres niveles, ¿no? Gobierno local, ayuntamientos, alcaldías, municipios, un gobierno provincial, regional, diputaciones, eh, regiones, departamentos, provincias, y un entidad un tercer nivel que sería gobierno nacional, donde podemos desplegar tecnología también en ese plano. Así que es básicamente algo que ahora todo tiene sentido, pero... <ríe> Debo confesar que cuando iniciamos el proyecto era un sistema para municipios y fue, fue sin duda evolucionando a lo largo del tiempo.
2: Justo de eso te quería preguntar, yendo digamos hacia atrás en, en tu vida inicial con, con Muni Digital, eh, ¿cuál, ¿cuál fue esa estrategia eh, de inicio ¿no? que aplicaron para entrar, entrar al mercado? Y en ese momento... Eh, capaz los retos en el sector público fueron completamente distintos, capaz si sí, 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 es que eh, podrías contarnos un poco sobre eso.
0: Sí, claro. Eh, es una pregunta recurrente y me, me, me dicen de estrategia y lo último que teníamos en ese momento era estrategia, era la intención de, de a lo mejor, siempre tuvimos el foco de con mi socio Martín, que es quien, con quien fundamos la compañía, él, él es... Eh, la antítesis de mí, creo que eso está el interesante de los complementos, de ingeniero, súper analítico, muy, 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 muy inteligente y, y muy creador, ¿no? y creo que esas herramientas que a lo mejor él no tenía, yo tenía, y las que yo no tenía, él no las tenía, permitió que empezara a llegar a gobierno, nuestro primer foco fue en el primer nivel, trabajar con municipios, y cuando me hablas de estrategia, José, me río porque... La estrategia era más o menos tener un software de gestión de reclamos, en ese entonces de sistema de ticket, bastante popular en España, pero no en Latinoamérica, eh, allá por los 2012-2013, con fuerte presencia en la parte móvil en, en mobile devices, en, en plataformas, en un teléfono, ¿no? Y, y bueno, nuestra estrategia, si se, si se llama, si se puede usar el término ese en ese entonces, fue crear una herramienta rápida para, para los empleados, los trabajadores de, de, de las alcaldías, de municipios, para que puedan reportar usando el teléfono móvil, teniendo en cuenta que eh, la tecnología que había en los gobiernos locales no era muy buena. Eh, digo, las computadoras, Latinoamérica siempre va un poquito por detrás de, a lo mejor de Europa en algunos aspectos, sobre todo en, en inversión tecnológica, y se veía. Y bueno, nosotros queremos una tecnología que ayude a los gobiernos a, a equilibrar, ¿no? No, ¿no? que solo las grandes ciudades como Buenos Aires, eh, o, o donde yo vivo, Córdoba, de millones de habitantes, sean las Smart City porque tienen recursos, sino que también los pequeños ayuntamientos, alcaldías, tengan esas herramientas. Entonces, bueno, pensamos en desarrollar tecnología para, para, ese, para ese grupo donde a lo mejor, un, eh, salvando diferencias, ¿no? pero un Microsoft, un, un Oracle, no, no llegaría a ¿no? esos municipios que están en el medio de, del territorio latinoamericano, particularmente Argentina. Nosotros fuimos al norte, ¿no? El norte argentino es diametralmente opuesto al sur, porque hace calor, hace frío, y, y bueno, intentamos eh, explorar el despliegue de tecnología en esos pequeños municipios. Y creo que fue acertado esa, eh, insisto, esa eh, estrategia, eh, porque bueno, fue llegar a lugares donde se necesitaba y donde nos abrían las puertas, porque a lo mejor si íbamos a Buenos Aires, a Córdoba... Eh, a pesar de ser locales, si se quiere en Córdoba, no, no había mucho interés. Y en cambio en zonas del norte donde no, no llega estas grandes corporaciones que a lo mejor son las que se enfocan en gobierno, eh, nos daban una posibilidad. Y así fue como de alguna manera dimos el primer paso. Esto que cuento con, con tanta <ríe> soltura tuvo su, su super desafío, ¿no? Miles de kilómetros, recorrer, convencer, eh, hacer entender que la tecnología les iba a ayudar, que no los iba a controlar, que... Esto iba realmente a cambiar, a, a impactar positivamente al ciudadano. Y bueno, a un, eh, a un alcalde, algún intendente, como se llaman aquí en Argentina, lo pudimos convencer y ese fue el puntapié inicial para, para crear, diría. No sé si, si se entiende ahí el, el modelo.
2: Sí, absolutamente. Ahí solo eh, te pediría, capaz, un, una, eh, una clarificación para nosotros, por decirlo de esa manera. Eh, que es sobre eh, estos big players, ¿no? Eh, estas grandes compañías, etcétera, que eh, bueno en su mayoría trabajan con gobiernos nacionales, sobre todo. En ese momento, digamos, tú encontraste como un nicho que, eh, que, que los gobiernos locales estaban desatendidos prácticamente, ¿no?
0: Sí, nosotros veíamos que la tendencia de, las, de los big players eh, estaba enfocada en en lo que al día de hoy en GovTech se denomina budgeting, es decir, en toda la parte presupuestaria financiera, y perdían de vista la parte que al día de hoy, insisto, al día de hoy, 2022, se denomina performance, que es la, la parte de operaciones. No había no había un interés, o al menos eso avisábamos en territorio, que no había un interés por las operaciones. Y las operaciones implica, si uno las hace bien, como se conoce en lo privado, se puede hacer más con lo mismo. Y esa es la estrategia, ¿no? Que eh, optimizar los recursos en una recorrida para arreglar algo, en, en, un, en una entrega, tener monitores, tener dashboard en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad, generar un canal mejor con el ciudadano. No había de esas herramientas. Ah, incluso, digo, empresas como Telefónica que, que tenían a lo mejor el foco en la parte presupuestaria y no así en... en en, en este esquema operativo y ahí es donde vimos ese nicho José que nos permitió llegar, porque no, no es que había un software que había que reemplazar no había nada entonces ahí es donde, donde y lo seguimos viendo no a pesar del paso del tiempo que hay una gran oportunidad para mejorar la relación con la ciudadanía y una mejor, hay una gran oportunidad para mejorar los procesos internos que realmente permitan hacer el doble con lo mismo y son muchas las pruebas que tenemos al día de hoy Muchos casos de éxito Positivos eh, De alcaldes que están logrando lo, El doble con lo mismo Y eso es satisfacción pura, pero insisto Los big players tenían un enfoque más En la parte presupuestaria Y, y pasaban por alto Las cuestiones operativas, ten presente Que, que gestionar los procesos operativos Tiene su dificultad y, en, y, y ahí es donde De alguna manera con nuestra propuesta de valor Tecnológica, lográbamos Posicionarnos porque realmente requiere un esfuerzo, un entendimiento de lo local, eh, que después permite llegar a lo regional o a lo provincial, pero lo importante es entender. Nosotros tuvimos que deep dive in de, de los gobiernos. Personalmente, lo, lo puedo decir, recorrí mucho los, los eh, aquí se llaman el obrador, el, el, el galpón, el corralón, que son los espacios donde está el perfil operativo con la maquinaria. Y ahí es donde ni Microsoft ni Telefónica va a enviar un, un perfil. Y bueno, común y nos metimos ahí. En, en el core, en el, en un lugar complejo, eh, que tuvo muchas anécdotas, eh, pero ahí es donde vimos la, una, una oportunidad. ¿sí? Realmente abajo de la de la típica pirámide de gobierno, ¿no?
1: tomándote un poco la, la última oración que has hablado, de, hemos estado hablando un poco de las oportunidades que ustedes vieron, pero quizás ahora podremos pasar un poco al, a lo que nosotros entenderíamos que es uno de los principales obstáculos o los dolores del GovTech, que es la contratación pública, ¿no? No sé si nos podrías eh, contar cómo ha sido su experiencia tratando de entender la contratación pública, tratando de de generar sus primeras ventas o, o, de, o de generar esta relación contractual con el Estado como proveedor, por ejemplo. ¿no? no sé si tienes ahí un par de retos mapeados o algunas experiencias concretas que te gustaría contar.
0: Es concurrente la pregunta, siempre es eh, la contratación y por eso no hay más empresas en software dedicadas al gobierno porque está todo armado al revés, para que no, a pesar de dar una solución, eh, económicamente sustentable, que implique retornos de inversión, que sea pagable, que contribuya a generar valor, está armado para que no, no suceda. <ríe> ah, lamentablemente, eh, yo creo que, que, que y sigue persiste, a pesar de los intentos de la compra e innovación pública, como tiene algún mercado, eh, va, vemos esas posibilidades, pero realmente está, está al revés del mundo. <ríe> Y es lo que hace que, que los gobiernos vayan tan lento. Ojalá que, que con el paso del tiempo eso cambie. Nosotros, de a poquito, fuimos entrando... Nuestra herramienta era muy accesible. Entonces, eh, nuestra estrategia a lo mejor fue el pricing, ir con un algo que, que no requiera licitación incluso. Que, que sea, como es algo accesible para el municipio, es lo que cuesta a lo mejor pagar eh, una computadora en el año... Eh, no necesitar pasar a lo mejor una, digo, no, no digo varias, eh, pasar por un proceso y bueno, así hay, hay métodos de contratación directa, como se conoce técnicamente, o contrato menor en España, o cada país tiene su, su modalidad, eh, ir, a, ir por esa vía para que puedan elegirnos con la, la posibilidad de que el gobierno pueda decir no quiero y que, a diferencia a lo mejor de las grandes corporaciones, compañías, no... Eh, no es limitarlos en, en no hacerlos rehenes de sus datos que es algo muy común que vimos muchísimo en Latinoamérica empresas enormes que no podían dar de baja la plataforma porque eh, o no no querían, no pueden dejar de pagar porque eran no eran dueños de sus propios datos y mundo digital es lo opuesto a ese mundo donde los datos son de gobierno y el gobierno hace lo que quiere con los datos porque los datos son de la ciudadanía eh, a la cual están representando y de alguna manera eh, nosotros tenemos que ser un canal, una herramienta para gestionar esos datos y ahí es donde hicimos ese diferencial pero yendo al proceso de contratación insisto, después ya uno, a medida que fue evolucionando eh, y sumando tecnología y generando referencias porque el problema para la startup es quién es muy digital ahora ya hay un nombre ya hay historia ya hay referencias pero las primeras para mí es donde realmente se debería ayudar más a las startups para darles esa chance. Porque esa chance a lo mejor, a lo mejor, ¿no? Puede generar muchísimo valor desde lo local. Entonces se estimula la contratación local, se estimula eh, el... Eh, es un win-win, ¿no? Pero bueno, implica el riesgo. Y mucho lo he hablado con diferentes eh, referentes, que bueno, ¿quién va a asumir ese riesgo si hay una ley que lo está, lo está, lo está controlando? Entonces... Creo que ahí pasa por, por a veces algún, algún primer eh, pionero, ese pionero que dice, me animo y, y voy por esta vía y, y, y genero esos canales. Y se dan situaciones increíbles cuando pasan esas cosas. Pero insisto que para una empresa que quiere trabajar con un gobierno, los primeros, las primeras contrataciones son las más difíciles eh, porque no hay referencia, no confían. Las, las vías de licitación están para evitar que te contraten no tienes ponderación, no tienes lo que se llama solvencia económica, no tienes nada entonces eh, a lo mejor tienes la tecnología pero no entonces se da alguna suerte uno podría ponerse al otro lado, decir ¿cómo voy a contratar a alguien que no es nadie? pero muchas veces ante la necesidad que tienen los gobiernos y la necesidad de evolucionar creo que es peor sería, sería peor desestimarlo que, que darse la chance ¿no? como siempre decimos porque al día de hoy existen múltiples mecanismos para que los datos queden en resguardo, se protejan. Hay herramientas gratuitas que tienen los gobiernos para hacerse robustos en este punto, ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco el, el escenario en el proceso de contratación, pero sin duda que es un proceso difícil, lento, al día de hoy también es, es lento, uno llega con la solución y, y parece que la contratación se, se da al año, y al año es otro problema, es como que llega, llega todo a destiempo y Insisto, y, y el problema es que la gente vive hoy y necesita respuestas hoy. Y, y estamos haciendo, eh, si se quiere, digo, las herramientas las que, que, por que brinde el gobierno son atemporales. Y ya me, y ya me empiezo a enojar.
2: Ahí, Mauricio, eh, so, específicamente sobre el tema de contratación. Eh, en, leyéndote un poco entre líneas, me, 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 me suena que, a que el factor convencimiento para el primero, los primeros contratos, eh, es parte de ese proceso, ¿cierto? O sea, ese, esa, esa, esas relaciones públicas, si lo quieres llamar así, o, o sea, como ir, estar en contacto con todo el mundo en el gobierno local. Eh, para eh, o lanzar el primer contrato o acelerar la contratación en todo caso y, y hacer que ya todo entre en marcha. Entonces, ¿Tú, ¿tú crees que eso lo podríamos considerar como, como parte del primer contrato, por decirlo así? Sin duda, y ahí te sumo
0: un tema adicional, que es la contracara para el proveedor o para el startup, que debes tener una herramienta testeable. O sea, no puedes ir con una idea, es la demo, la, la famosa demo, la demo debe acreditar el, el uso, o sea, que, que la herramienta les va a dar, les va a servir el programador el, el, el startup, el ingeniero el, el emprendedor no puede ir con una idea vaga, o no puede ir con un sistema estanco, un, tiene que ir con algo o sea, tiene que haber un trabajo previo eh, que luego se puede moldear y mejorar pero nosotros, esa primera instancia fue muy responsable, llegamos a, a un municipio ya con muchos años literalmente de desarrollo nosotros eh, arrancamos trabajando la idea en 2012-2013 y recién primeros proyectos llevaron dos años, eh, 14, 15 en, en materializarse. ¿Por qué? Porque tuvimos que ir moldeando. O sea, era como cuando uno va a la universidad, al colegio, y te bochan, no, no pasábamos el, el primer nivel. Lo bueno es que uno puede irse a otro gobierno y a otra provincia y sos nuevo, entonces empezás de cero. Eh, creo que, que, que requiere esa, esa sin duda, esa contracara la contracara del, del, del emprendedor es llevar demo disponible para que se pruebe y digan, ok, te voy a dar una chance, pero sí, el convencimiento es fundamental para que esto suceda, pero el convencimiento viene, eh, viene de la mano de una buena demo diría, para complementar a José
2: O sea, acá eh, quiero linkear un poco lo que, lo que mencionas eh, con el tema de, del financiamiento. Eh, en las distintas etapas, desde, digamos, antes de, de, del primer contrato, pero luego conforme ha ido evolucionando, eh, ¿cómo ves tú las, las rutas de financiamiento? ¿Cómo han sido? ¿Cómo son hoy? Eh, y, ¿Y cuáles son esos como, como retos que en este momento están enfrentando igual?
0: El, el emprendedor GovTech diría que que, que tiene que tener todas las vías disponibles, o sea, tiene que tener un canal por vía, y, y es fundamental que así lo sea, no, no, no se puede casar con una vía. Poliamor en las vías de contratación. <risa> eh, ¿Por qué? Porque, porque uno tiene que estar abierto a la oportunidad ¿sí? que da el gobierno. El gobierno tiene múltiples canales de contratación, pueda levantar un... Al día de hoy se, se, se hablan de los pilotos que están tan de moda. Eh, eh, bueno... Esa es una vía, ¿no? La responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos varios proyectos en Perú que hemos generado valor en un gobierno a través de una empresa que está de, decidida a financiar proyectos eh, para mejorar la, la calidad de vida de habitantes, ¿no? Entonces, esta es la responsabilidad social la RCE. Luego, tenés los canales habituales con gobierno, desde una contratación directa, un proceso licitatorio. Eh, hay, hay múltiples vías de financiamiento. Entonces, uno tiene que estar activo y, y, y entenderlas, ¿no? Porque todo, cada una requiere un análisis pormenorizado de cómo llevarla a cabo y un entendimiento que a medida que pasa el tiempo uno se va perfeccionando, sin duda, ¿no? Pero hay que estar listo para todas, diría que, como máxima para, para cualquier emprendedor que quiera trabajar con gobierno. Y sí es real que, y esto lo digo siempre, creo que nosotros hemos sido exitosos porque venimos haciendo lo mismo hace tiempo. Entonces, bueno, aprendimos de alguna manera, ¿no? De Tanta prueba y error. Eh, y somos una empresa que piensa solo en gobierno, ¿no? No tenemos, eh, a lo mejor, esa, no, en ningún lado dice cliente, dice ciudadano, dice trabajador municipal. Nuestros labels en la plataforma están, nuestra web eh, es, el nombre de la compañía es pro-gobierno, o sea, enfoque a gobierno. Entonces ese enfoque está muy alineado a, la, a entender esas vías que tiene eh, de financiamiento cualquier gobierno y pensando en escalas mayores, en segundo o tercer nivel, hay mayores vías, ¿no? incluso financiamiento extranjero, eh, hay diferentes organismos internacionales que promueven este tipo de contrataciones, que, pero bueno, cada vía requiere un know-how, cada vía requiere tiempo cada vía tiene sus tiempos también, ¿no? Entonces, si nos quedamos esperando a lo mejor a la vía internacional, puedes recomiendo eh, seriamente sentarte, acuestas en una camilla y un tecito en mano y esperas a que corre el reloj, porque son vías extensas, ¿no? Eh, en, en los tiempos y ahí es donde eh, se, se dan estas eh, dificultades, si quiere, para, para el emprendedor. Por eso siempre sugiero Todas las vías disponibles.
1: Eh, general Mauricio. Ahí me gustaría... Nombraste la palabra un momento, así que antes que, el, que, el, que hagas spoiler, me gustaría preguntarte sobre el tema de escalamiento, ¿no? Ustedes como startup, el tema de escal, escal, la escala, el escalamiento es un tema que siempre está en el aire. Y teniendo en cuenta las características del sector público como cliente y las fuentes actuales de de capital que, por ejemplo, hay en el, en el ecosistema en el momento, ¿cómo escalas o puedes construir un modelo de negocio GovTech que sea sostenible?
0: La, la regla dice que para una GovTech eh, la escalabilidad no existe, o sea, la, eh, la regla general es no vas a ser escalable, básicamente. Entonces, eh, ni para las grandes compañías que han recibido millones de inversiones, si, siguen siendo muy locales, eh, y y sí son escalables las grandes corporaciones, las grandes compañías, son los big players que todos conocemos, que están en, en, en múltiples países, ¿no? eh, Yo siempre digo que creo que hemos trabajado muchísimo para, para lograr la escalabilidad y cuando alguien tiene muchas ganas y energías y compromiso y un equipo eh, que acompañe esas ideas locas, eh, esas reglas están para romperse y de golpe la tecnología que pensaste para Argentina llega a España y dices, esto es lo más lindo, o sea, no por el, el sino porque estamos generando impacto, estamos generando valor en otro, en otro país en el que nosotros mirábamos como un país de referencia, ¿no? Entonces acercarnos a un gobierno local, a un ayuntamiento que es, y, y mostrar la tecnología y que genere valor, decimos, qué bueno, pero para eso hubo muchísima, muchísimo trabajo y muchísima suerte eh, para lograrlo, ¿no? Y ir a Perú y hacer la tecnología y digan, qué bueno esto justo que estamos necesitando. Ir a Ecuador y que pase lo mismo. Y, y bueno, ahí es cuando uno dice que, que es posible la escalabilidad. Y muchos lo hemos demostrado, no somos los únicos que, que con mucho esfuerzo y dedicación hemos logrado trascender nuestra frontera en materia de gobierno. Pero sí es clave este pensamiento que es 100% puro de GovTech, ¿no? O sea, eh, la, la compañía que al día de hoy somos es una compañía que piensa exclusivamente en mejorar la vida de los ciudadanos, empoderando trabajadores municipios y empoderando ciudadanos. O sea, no puede haber una, un camino diferente eh, o una visión diferente. Tiene que estar uno muy comprometido. Si no, empiezan las, las dudas, ¿no? Pero, pero bueno, la, eh, tenemos una gran ventaja, ¿no? que todas las ciudades tienen los mismos problemas. O sea, hay una suerte de ciudades, digo, gobiernos provinciales, más allá de las diferencias eh, que pueden existir culturales, siempre hay un árbol que genera problemas en la ciudad, siempre hay una lamparita que no está funcionando, siempre hay algo que hace que el gobierno tenga que reaccionar frente a una situación social y ayudar a los más vulnerables, siempre hay eh, una obra a ejecutar eh, siempre hay un ciudadano que desde su casa quisiera hacer algo para no ir al municipio o al gobierno provincial. Entonces, no me digan que no hay un denominador común, todo lo contrario. Y cuando se da el escenario que todos los ciudadanos eh, empiezan a generar valor, ahí es donde, donde es más interesante la, la ecuación, ¿no? No solamente el ciudadano es generando problemas, sino el ciudadano todos queremos una mejor, una mejor ciudad, ¿no? queremos vivir mejor, queremos que nuestros hijos vivan en un lugar más sustentable, eh, sostenible, eh, seguro. Bueno, son las necesidades que tiene Latinoamérica toda y ahora a medida que uno va conociendo a Europa también. Y estuve hace muy poquito en Estados Unidos y vi las mismas necesidades en las grandes ciudades del mundo. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer, diría. Pero sí están las fronteras y las fronteras como todas tienen muchas veces una pared altísima que hay que ir corriendo muy, muy rápido y muy enfocado para uf, darle un saltito a la pared, diría.
2: Sobre el tema de, de escalabilidad, ahorita eh, al inicio mencionaste, claro, como que el sistema está hecho para, para que falles, ¿no? Para que básicamente, pues el sistema también está hecho para para, para estas Big Tech y, y demás firmas, pero eh, eso para mí yo lo interpreto como, como que tiene que haber un proceso de. De transformación, ¿no? De, de estas GovTech y encontrar siempre cómo, cómo ir reajustando para avanzar. Eh, este, ¿Este es parte, digamos, de, de, de Muni Digital, o sea, del proceso que, 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 que llevó eh, también adelante Muni Digital?
0: Sí, sin duda. Es la evolución, la evolución de cualquier organización. Eh, para poder trascender esa frontera, para ser escalable, es importante entender lo que estás haciendo y sobre todo evolucionar lo que estás haciendo uno alcanza no alcanzar, uno tiene que estar listo estudiar, entender eh, invertir en, en, para, para, para escalar no y ahí es donde hay herramientas no para, para pedir ayuda para, pero, pero sin duda que es, es fundamental eh, evolucionar para, para posicionarse y es permanente la capacidad de, de esa versatilidad que se, que se necesita para poder seguir eh, avanzando porque como que el, el status quo va evolucionando de forma permanente y requiere que las, 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 las compañías que trabajan también tengan la misma flexibilidad y los sistemas sean más flexibles, más interoperables eh, más reutilizables diría más API friendly como se dice ahora eh, es fundamental eso, no que, que no tenga capacidad de cambio, capacidad rápida de cambio, porque el gobierno tiene mucho tiempo, pero un día te dice lo quiero y lo quiero ya. Y ahí es donde tienes que estar listo y preparado y que todo salga bien, porque si sale mal, tarjeta roja, fuera del partido.
2: Y ahí sobre... O sea, ya que estamos hablando un poco sobre esta evolución y flexibilidad, ¿cómo ves el futuro? Sobre todo ahora que, esta, que estas grandes compañías también pues se han dado cuenta de que hay que ser flexibles, o sea, que hay que pues, hacer todo súper, eh, eh, esta palabrita de, que tienen los, los, los americanos, tailored, ¿no?
0: Sin duda hay denominadores comunes, pero el, el futuro lo, veo, lo vemos muy tailored, y ahí es donde... Eh, tailored, pero con buenas bases, ¿no? Y el futuro lo vemos muy integrados. Al día de hoy Muni desde su inicio y en, en pos de contrarrestar el rehén que eran estas grandes compañías o sea, que generaban rehenes de los pobres municipios eh, o, o gobiernos provinciales eh, ser lo opuesto, entonces ser una empresa, un, una, un software una, una, una herramienta que sea extremadamente integrable, fácil y, y la interoperabilidad es nuestra marca registrada, diría, es lo que Queremos trabajar en el futuro al 100% y no casarnos con nadie, ni, ni un eh, X-Road, ni un Fewer, ni un todas las que hay integradoras, sino que quien decida eso sea el gobierno, ¿no? que sean. Eh, porque al día de hoy existen múltiples formas de, inter, de interfacear, ¿no? y, y, y existen diferentes modos de hacerlo, eh, y creo que ahí está la clave, ¿no? que, que puedan consumir lo que vos generas y a su vez puedas consumir lo que otros generan para que la data que, que, que se procese tenga el mejor insight, ¿no? Entonces, la decisión de gobierno contemple la mayor cantidad de assets de información para que la toma de decisión sea la más acertada. Realmente, la decisión, lo que a veces uno pasa por alto es que las decisiones de los gobiernos tienen, de los gobernantes, tienen altísimo impacto. Y eso es lo que más, más de una vez me deja... Eh, eh, sin poder dormir, ¿no? El costo de oportunidad de las decisiones de gobierno. Entonces, cuando la herramienta genera valor a la toma de decisión, más allá de la intuición de la experiencia del, del político, cuando le sumamos el, el, el componente de data, si esa data está eh, alimentada por, por, por buena data y diversa data, ese modelo multidimensional, se, esa decisión va a ser la mejor. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En que las decisiones de gobierno sean las mejores decisiones. Porque si deciden bien, el impacto es enorme. Por eso vuelvo un poco al inicio, ¿no? Si el gobierno decide bien, en vez de ayudar a uno, ayudamos a dos. En vez de ayudar a 100 ayudamos a doscientos. Y en vez de ayudar a mil, ayudamos a 2000 Y eso empieza a, a cambiar la ecuación, ¿no? Porque la responsabilidad es muy grande de gobernar. Y ahí es donde vemos que si podemos ayudar al gobernante, eh, estamos haciendo bien el trabajo.
1: Genial, Mauricio. Ahí a me gusta bastante esta filosofía que tienen de, claro, o sea, el tema de la interoperabilidad, de compartir datos, no hacer esta esto del vendor locking que, que en el sector público es bastante común. Cuántas experiencias tengo de softwares pues, que me hacen la vida imposible para exportar datos, sacar datos o compartir datos. Y me parece que como GovTech es, no, es, es parte es parte de tener esa disposición a la apertura y a, y a compartir, ¿no? Y bueno, ahí quizás eh, a modo de cierre, no sé si nos podrías dejar como alguna recomendación o reflexión final sobre, sobre lo, que, lo que tú o lo que Mundo Digital ha aprendido y quizás como que le podría servir a otras personas que en una situación similar o si es que tienes, por ejemplo, un llamado a la acción en general, a la comunidad.
0: Bueno, creo que a lo largo de la charla les fui tirando estos, estas, estos aprendizajes, ¿no? Ser, ser eh, puro GovTech eh, eh, ser insistidor con gobierno Tener los canales de contratación Todos disponibles, estudiarlos Tener una buena demo eh, Pensar, insisto, siempre es pensar, pensar Pensar en gobierno exclusivamente no, no, El software para private O el, el B2B o el B2C No es el equivalente al B2G eh, Entonces eh, Más allá de eso Y, y, y entendiendo el impacto Que, que las soluciones de, de GovTech generan eh, yo diría que la, la, la recomendación a, eh, a, a otras empresas que quieren generar es que se animen, que no le tengan miedo al fallo, eh, que Muni hemos fallado más de una vez, pero si lo hemos hecho bajo eh, responsabilidad y, y, y el gente lo ha entendido y eh, generando una buena comunicación se puede mejorar y evolucionar y, y llegar a. a a vivir de esto, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que tener esa, esa paciencia necesaria para, para encontrar los tiempos que son los, los más tiranos en, en la ecuación, porque da la sensación a veces que está todo ahí cerquita y después pasa un año y, y, vos decís un año? Y bueno, hay seis cycles que son de dos semanas y otros de 14 meses. ¿Y cómo le explicás eso a un B2B o a un B2C? Bueno, en B2G esa es una regla que hay que entenderla, por eso los funnels tienen que ser altos. Eh, pero creo que lo más lindo de, la, de, de trabajar con gobierno es el impacto que uno genera. Ayer un alcalde de una linda ciudad no tan cercana de donde vivo, me, me llamó y me dijo, uno de los módulos que más utilizamos, es el módulo de asistencia social, ¿no? Donde, lo, lo usan grandes ciudades, ciudades de 6 millones de habitantes y ciudades de, de 4.000, y, y es el mismo módulo, ¿no? Eh, y, y me decía, Mauricio, gracias al sistema, este año haciendo una comparativa interanual logramos duplicar la cantidad de asistencia siendo mucho más efectivos y, y eficientes en el proceso, entonces con la misma inversión llegamos al doble de personas entonces, eso fue qué mejor que eso, entonces uno se va a dormir primero es como que, bueno el trabajo que uno hizo tantos años da sus frutos y no solo que el alcalde me paga contento, sino también que estamos haciendo un gran bien a la comunidad y, eh, y a su vez lo que, lo que hacemos lo documentamos lo comunicamos y, lo y, y ayudamos a convencer a otros por ese mismo camino. Puede ser de municipal puede ser con otra compañía. Hay, hay más de un municipal Pero eh, lo interesante es que ese, ese impacto que se genera es... O sea, a cualquier emprendedor, ingeniero en software, le tiene que dar ganas eh, generar ese tipo de valor. Ni hablar cuando sean situaciones ambientales. Trabajamos mucho con el arbolado urbano. Es algo que, que nos en toda ciudad, como les decía, hay un árbol y ahí es donde tenemos el compromiso, se, se habla de plantar y nadie de cuidar, y bueno, nuestro enfoque está en cuidar, y, y bueno, estamos monitoreando el huevo de carbono, entonces ahí se dan, se da impacto, y, 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 y bueno, ¿qué mejor? Creo que, sin duda, que Martín y yo tenemos esa misma visión, y, y es parte de lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, diría que lo lindo del GovTech es lo que uno genera en su pequeña ciudad, donde yo vivo, usa muy digital, y, y me da muchísima satisfacción, que es la ciudad de Córdoba capital, una ciudad de 2 millones de habitantes, pero eh, lograr que eso llegue a otras ciudades y genere el mismo valor, es no debería haber otra decisión que trabajar con Goptec <ríe> básicamente.
1: <ríe> Genial, Mauricio, gracias.
2: Muchas gracias, Mauricio, por compartir los aprendizajes y por dar todos estos tips que de seguro eh, le van a ser de utilidad e inspiración a los emprendedores eh, que buscan entrar al terreno Goptec sobre todo, eh, viniendo de Muni Digital, que es el gran referente para las GovTech en Latinoamérica.
1: Y bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. No se olviden de que nos pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org o nos pueden contactar por Linkedin como Futuro Público. Todos nuestros episodios están subidos en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y nada, gracias por escucharnos a este punto y cuídense. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.